0: Santiago, capítulo 4, versículo 14 Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabe usted dónde pasará la eternidad? Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si evaluamos nuestra vida a la luz de los mandamientos de Dios veremos que en muchos casos somos culpables de transgredir o violar su ley. Mentimos, robamos, utilizamos el nombre de Dios en vano. Además, Jesús dijo que si miramos a alguien para desearlo en nuestro corazón, ya cometimos adulterio. También nos dice la Biblia que cualquiera que odia a una persona es homicida. Si somos honestos al evaluarnos, sabremos que si muriéramos hoy y tuviéramos que presentarnos delante de Dios para ser juzgados, seríamos declarados culpables. Y solo hay dos posibles lugares para pasar la eternidad. El cielo y gozo eterno en la presencia de Dios, o el infierno o condenación eterna en un lugar de tormento excluidos de la presencia de Dios. Dios es un juez justo y Él no tendrá por inocente a quien viole su ley. También la Biblia es categórica al declarar que ningún homicida, homosexual, ladrón o adúltero entrará al reino de Dios. Y al decir que no entrarán no se refiere solamente a quedar excluidos. Si no entramos al cielo seremos condenados al infierno. ¿Cómo podemos evitar la condenación? Sabiendo que somos culpables y que Dios ve nuestras obras más justas como trapo de inmundicia, es claro que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer que pueda acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Pero Dios en su gracia y misericordia ha provisto la manera en que podemos ser libres de condenación. Es decir, la forma en que podamos ser salvos y salvados de la condenación que justamente merecemos en pago a nuestras rebeliones y pecados. Imagine por un momento que usted es detenido por cometer un crimen y condenado a prisión de por vida. La fianza es fijada en 100 millones de dólares y usted no tiene forma de pagarla, así que es condenado a la prisión. Delante de un juez justo, no vale el hecho de que al ser atrapados nos arrepentimos de haber cometido del delito. Tampoco podemos decir que fue solo una vez y fue un error. Tampoco podemos decirle al juez que después de haber cometido ese delito hemos hecho muchas obras de caridad. Eso no tiene ningún valor y la ley debe ser aplicada. Justo en el momento en que usted está siendo llevado a cumplir su sentencia Alguien se adelanta y le dice al juez Que él está dispuesto a pagar su fianza Que él ha dado todo lo que tenía con tal que usted pueda ser libre Y esa es la gracia de Dios Gracias el favor inmerecido de Dios No lo merecemos No lo hemos ganado pero Él en su bondad quiere dárnoslo. Dios envió a su único Hijo a morir para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Él pagó el precio por nuestros pecados y al depositar nuestra confianza y nuestra fe en Él, reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida, podemos ser reconciliados con Dios. La salvación genuina y verdadera es posible solo cuando exista entre nosotros arrepentimiento genuino por haber ofendido a Dios, por habernos rebelado contra Él y haber violado su ley. Los apóstoles no hacían una invitación a pasar al frente. No pedían que levantaran la mano o repitieran una oración cuando les preguntaron qué debían hacer para ser salvos. Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos. Pablo, predicando en Atenas, les dijo, Dios en su bondad, habiendo pasado por alto los pecados pasados, manda ahora a todos los hombres que se arrepientan. Jesús en el Sermón del Monte dijo, Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición y muchos entran por ella. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero bíblicamente no viene como una invitación, sino como un mandamiento. Le obedecemos por fe o lo rechazamos por incredulidad. Para evitar falsas conversiones, es importante tomar en cuenta los siguientes factores. La salvación es por fe solamente, por gracia de Dios solamente, solamente en Jesucristo y solamente para la gloria de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es imposible que una persona sea salva sin haber escuchado la palabra de Dios. Es erróneo afirmar que alguien se convierte o nace de nuevo antes de escuchar la predicación. ¿A qué está respondiendo? ¿A quién está rindiendo su vida? El hombre debe estar consciente de su pecado. ¿Y cómo y en qué manera ha ofendido a Dios? Quien es santo? Debe saber que su pecado tiene consecuencias eternas. La paga del pecado es muerte y esta muerte no se refiere a la muerte corporal. Todo ser humano morirá en determinado tiempo, momento. Se refiere a la condenación eterna en el infierno. Debe saber que no hay manera que pueda librarse o salvarse a sí mismo por medio de buenas obras. La salvación es por fe no por obras, para que nadie se gloríe. Debe entender la obra de Jesucristo al venir al mundo. Él vivió una vida santa en un cuerpo humano siendo Dios. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día bendiciendo y venciendo la muerte y a Satanás. La salvación verdadera involucra arrepentimiento genuino, Fe en Jesucristo y un cambio de vida. Este cambio de vida que realmente hemos nacido de nuevo. También es importante entender que ser salvo equivale a ser discípulo y siervo de Jesucristo. Esto quiere decir que no solo aceptamos y nos cobijamos en su sacrificio redentor en la cruz del Calvario, sino que además estamos dispuestos a seguirle para aprender de Él cómo debemos vivir y además le reconocemos como Señor. Lo que quiere decir que estamos dispuestos a obedecer su palabra, no importando el costo. Nacer de nuevo es nacer como una nueva criatura en Cristo Jesús. Es el acto instantáneo en el que por medio de la fe Dios cambia nuestra naturaleza interna, cambia nuestra sed y hambre de cosas terrenales por cosas celestiales. No significa que no tenemos tendencia a pecar o que no encontremos atractivo el pecado. Significa que nuestro mayor deseo será agradarle a Él y que si caemos en pecado sentiremos arrepentimiento. Dolor por haber ofendido a Dios y buscaremos su perdón. Si lo hacemos de corazón, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Algunas personas consideran que es poco amoroso el hablarle a alguien que no es salvo acerca del infierno. Pero si leemos la Biblia veremos que la persona que más habló acerca del infierno fue Jesús. Incluso habla más del infierno que todas las demás personas juntas que en algún momento se refirieron al tema. Nadie es más amoroso que Jesucristo. Y al contrario, falta de amor es ver que una persona va camino a la condenación eterna y no advertirle. La salvación no es el final del viaje, es solamente el principio. Por eso se le llama nuevo nacimiento. Dios nos da la fe necesaria para creer en Jesucristo a través de la obra interna del Espíritu Santo y nos da la gracia para poder vivir cada día aprendiendo en obediencia a su palabra, cómo agradarle, cómo amarle, cómo servirle. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Esa es la pregunta más importante que podrá escuchar jamás. Dios ha hecho todo para poner delante de usted perdón de pecados y salvación. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él.